0: Hubschrauberpilotin, Hundestaffelführerin und auch noch im Therapiehundebereich tätig. Das klingt nach eigentlich drei Vollzeitjobs. Aber die Eva, die heute zu Gast bei uns im Amazing People Podcast ist, schafft das alles in einen Alltag zu vereinfachen. Wir plaudern heute darüber, was sie aus den einzelnen Jobs mitnehmen kann, wie die auch im miteinander in Verknüpfung gebracht sind und warum es so wichtig ist, den eigenen Fokus zu legen. Und auch anderen diesen Fokus und diese Fokusfähigkeit beizubringen, damit man im Alltag wirklich gute Fortschritte macht. Viel Spaß bei dieser neuen Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du auf Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Graf. Eva, es freut mich wahnsinnig, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier im Amazing People Podcast zu plaudern. Du bist, glaube ich, der Podcast-Gast, um den ich mich jetzt am längsten bemüht habe in den letzten zwei Jahren. Deswegen freut es mich wahnsinnig, dass du da bist. Bitte stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörern.
1: Okay, mein Name ist Eva Bergins. Ähm, ich bin derzeit ansässig im Großraum Tulln. Ähm, einfach berufsbedingt, dass also ich bin Hubschrauberpilotin beim Österreichischen Bundesheer fliege aktuell die Type OH58B. Ist ein kleiner bewaffneter Mehrzweckhubschrauber, also so wirklich, wo der Pilot äh, selber auch äh, Schussabgaben macht. Und unser Aufgabenspektrum ist relativ breit gefächert von Luftaufklärung über um, Unterstützung unserer Spezialeinsatzkräfte, was mir persönlich am liebsten ist, weil das am anspruchsvollsten und am abwechslungsreichsten ist, ähm, bis aber auch hin ganz normale kleinere Transportaufgaben oder im Katastrophenfall, was ja die Leute meistens auch interessiert übernehmen wir die Beobachtung aus der Luft und äh, für einen Einsatzleiter sind wir da wirklich ein sinnvolles Tool, dass er sich einen Überblick verschaffen kann über sein Einsatzgebiet. Ja, das ist mein...
0: Also ihr seid quasi das Auge aus der Luft.
1: So ungefähr kann man das sagen, ja. Also mit Wärmebildkamera, wo man auch tatsächlich so Glutnester zur Sicherung bei Weltwaldbränden noch äh, gut ausmachen kann und ja, auch mit Kameramöglichkeiten so ausstatten, also da sind wir sehr breit gefächert aufgestellt. Ja, das ist aber halt nur eine Facette meines Lebens. Ich habe noch andere, relativ große Facette, die sich um, ja über den Großteil oder eigentlich den Gesamtteil meiner Freizeit Und das sind meine Hunde. Ich ähm, bin derzeit Besitzerin von fünf Stück. Ich habe zwei Australian Shepherds, zwei Australian Coolies und einen Terrier Michelin. Also, wie man schon ein bisschen erkennen kann, ähm, eine fraktion tatsächlich, wenn dir das was sagt. Und der Terror ist mir tatsächlich passiert, der war so nicht geplant, aber er glaubt mittlerweile, glaube ich, selber ist ein passt ganz gut. Und mit denen bin ich nicht nur selber aktiv, sondern auch Teil einer Rettungshundestaffel vom Roten Kreuz und im der einsatz Und jetzt als neues Aufgabenspektrum haben wir uns für die Spürhundearbeit ein bisschen involviert und da wird wahrscheinlich alles in Richtung Schimmelsp Schimmelspür und gehen.
0: So, jetzt muss ich gleich mal dazwischen fragen, bevor wir weitergehen. Was ist ein Schimmelspür? und Das höre ich zum allerersten.
1: Und wird von Bauträgern eingesetzt oder kann von Bauträgern eingesetzt werden, wenn uh, Schimmelschaden in einem renovierungsbedürftigen Bauwerk oder wenn die das neu übernehmen und eben weiter vermieten wollen, nicht augenscheinlich sichtbar ist, dann kann man an Schimmelspüren einsetzen, um zu lokalisieren, wo man denn genauer nachschauen sollte. Also wo tatsächlich Schimmelsporen vorhanden sind. Man muss dazu sagen, in jeder Wohnung gibt es Schimmelsporen und auch die, die schädlich tatsächlich für uns sind, aber halt in einer Konzentration, die grundsätzlich uns jetzt im alltäglichen Leben nichts ausmacht. Und da ist einfach der Sinn vom Schimmelspüren, dass der Stellen ausmacht, wo das in einem Übermaß vorhanden ist.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, was Hunde tatsächlich errichten oder spüren können. Das ist äh, als Mensch, glaube ich, nicht ganz nachvollziehbar. Auch wenn man sehr viel damit arbeitet.
1: Also ich habe, ja, ja, absolut. Also ich habe heute gerade ein Video gesehen von einem Trainerkollegen, ähm, der hat ein Hundespielzeug zerschnitten und das war ungefähr einen Zentimeter groß, hat das 30 Zentimeter im Meerschotter, also direkt neben am Meer, im Schotter eingegraben und der Hund hat das bombensicher gefunden und angezeigt.
0: Oder nicht umsonst gibt es eben die, die Spürhunde, ja. wie, wie du ja selber ja auch aktiv bist. Also, es muss ja da, oder es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, wie fein die Nasen unserer vierbeinigen Freunde da geworden sind. Ja, absolut. Absolut.
1: Ja, und was ich sonst noch mache, ist, ich bin leidenschaftliche Vortragender für trainende Trainer. Also, alles, was im Bereich, wie kann ich mich als Vortragender besser machen, um meine Schüler bestmöglich zu unterstützen? Und das habe ich ja. Um, Hundesektor tatsächlich schon mit dem Hundeführer, also da brauche ich ja noch nicht einmal einen Trainer für den Hundeführer oder für den Hundebesitzer, weil der ja immer Trainer seines Schülers, dem Hund, ist. Um, aber auch, also ich habe heuer übernommen vom Helicopter Tactics Instructor-Kurs von der European Defense Agency eben genau diesen Ausbildungszweig. Also da bin ich zwei Wochen im Unterrichten, wie die denn ihr Wissen bestmöglich an ihre Schüler bringen können. Und das ist eine absolute Leidenschaft von mir, also das Begleitet mich auch im Fliegerischen als Fluglehrer und
0: eben auch im Wundersport. Ich glaube, wenn man das einfach zusammenfasst, langweilig wird dir in deinem Leben nie wieder. Oder? Das Wort kenne ich nicht. <lacht> lass uns doch lass uns mal reinstarten, man. Du. du. Arbeitest in einem Beruf, der für viele Menschen und vor allem für, für Jungs im in, in frühen Alter so der absolute Traumberuf ist. Helikopterpilot, äh, noch dazu beim Bundesheer. Ich glaube, was Faszinierenderes gibt es kaum. Wie bist du dazu gekommen? Das ist jetzt nicht so der normale, typische Ausbildungsberuf. Also, das
1: total lustige ist, das ist eine Rauschgeschichte, gell? Also, das ist jetzt <lacht> tatsächlich nichts Seriöses, sondern ähm, wir sind am Wochenende zusammengesessen und da war. Unser so Gruppen, da waren wir alle so 16, 18, die ersten sind gerade beim Bundesheer eingerückt und einer meiner besten Freunde, der hat die Flugtechnikschule in Leben besucht. Und ist dann eins zu eins natürlich von einer Staffel übernommen worden nach seinem Grundwehrdienst und hat dort die Technikausbildung absolviert. Und wir sitzen so um drei da früher benannt, jeder mit einem Glaserpackade Cola in der Hand und er sagt: Herr, wenn du es halt willst, probierst du es halt beim Heer. Ja, die Eva hat gesagt, warum denn nicht? Und zwei Wochen später habe ich mir da für die ersten Kurse angemeldet. Also da gibt es Gott sei Dank für Frauen relativ gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich habe aktuell keine Ahnung, ob das immer noch so ist, wo du bestmöglich auf die sportlichen Leistungstests vorbereitet bist und so einen Einblick kriegst, was denn alles verlangt wird für diesen Einstiegstest. Ja, das bin ich angegangen und nach der Matura, zack. Eignungstest gemacht und los ging's.
0: Wie war das? Wie, wie ist generell so die, die flugtechnische Ausbildung? Ich, meine, ich kenne Sie aus dem PPL-Bereich. Ähm, auch das ist schon viel zu lernen, aber du machst das halt bewusst begleitend. Ähm, bei dir wird es wahrscheinlich gewesen sein, fast rund um die Uhr Schulbank drücken und von Avionik über Wetter, alles von...
1: Genau, also grundsätzlich fängst du ja beim, das muss man schon sagen, fängst du ja mal mit der militärischen Grundausbildung an. Ich habe damals das einjährige Freiwilligenjahr absolviert und... Innerhalb dieses Jahres die Testung zum Piloten gemacht. Und dann hast du wirklich ein Jahr diese komplette jäger infanterie Es war ätzend. Es war wirklich ätzend. <lacht> um, aber so ist es nun mal. Heutzutage ist es ein bisschen besser, um, weil die nicht mehr den kompletten äh, Vorbereitungslehrgang für die MILAG machen müssen, sondern währenddessen schon Teile der Ausbildung übernehmen. Also, das hat sich modulmäßig ein bisschen verbessert aber bei uns war eben das noch ein komplettes Jahr und dann ist es halt eins zu eins in die fliegerische Ausbildung gegangen, also erst fliegerische Selektion. Du hast eine Testung, wo einfach nur Gesundheit und grundsätzliche psychologische Eignung festgestellt wird und dann gibt es eine Selektion, die sich über mehrere Monate erstreckt. Weil natürlich das österreichische Bundesheer auch einen Standard setzt, wie soll denn dieser Pilot sein. Ich habe keine Ahnung, wie dieser ausschaut, weil wir sind alle so unterschiedliche Individuen bei uns in der Staffel. Aber Irgendwo haben wir einen gemeinsamen Nenner, wir suchen ihn noch immer, aber er wird irgendwo das. Ähm, ja. Und da ist die fliegerische Selektion, am Ende wird dann festgelegt, ja, du kommst in die Fliegerei, bei uns war es damals noch so, entweder Flächenfliegerei oder Hubschrauberfliegerei. Jetzt aktuell ist es so, dass alle einmal in eine Flächenschiene einsteigen und dann erst selektiert wird, ob eher Jet, Transportflieger oder Hubschrauber
0: Ach, das kann man gar nicht davor schon auswählen. Also mein Schwager hat nämlich vor kurzem noch überlegt, ähm, quasi zum Bundesheer, um die, die Flugausbildung zu machen. Den würde aber natürlich die, die Transportausbildung äh, interessieren, weil er gerne mal Heikulass fliegen würde. Ähm, also das könnte er sich davor gar nicht wünschen.
1: Quasi. Also wünsche euch sein Ja. Also ich wäre der absolut schlechteste Jetpinel aller Zeiten geworden. Bei mir ist schon mit der Cessna schlecht geworden bei diesen Parkungsflugmanövern. Und mein großer Wunsch war Hubschrauberfliegen. Das ist meistens einfacher, als in die Jetschiene reinzukommen, weil du gerade von der gesundheitsbedingten Belastung, was Jet betrifft mit den G-Kräften, Wirbelsäule etc., noch einmal ein bisschen gesünder sein musst. Und gerade heutzutage haben wir es leider so, dass durch das viele Computersitzen auch im Jugendalter schon ganz, ganz viele Jugendliche, die sich bewerben, schon starke Deformationen der Wirbelsäule haben und dementsprechend relativ frühzeitig aus dieser Jetschiene ausfallen. Ähm, ja, und mein Wunsch war eben, wie gesagt, eh von Anfang an, dass ich am Hubschrauber tätig bin und ja, der, der Wunsch wurde mir erfüllt, aber es ist auch vom Verhältnis so, dass immer mehr Bedarf an Hubschrauberpiloten ist, als an Jetpiloten. Also das kann man einfach, okay. wir haben mehr Hubschrauberstaffeln, da ist mehr zum Nachbesetzen, wenn man die ganzen Pensionswellen etc., die Abgänge dazwischen, krankheitsbedingt oder berufsorientierungsveränderungstechnisch, also
0: ja, ist, glaube ich glaube, man muss aber ehrlich sagen, das Bundesheer ist glaube ich fast der einzige Weg, dass man sich heutzutage noch die Pilotenausbildung im Hubschrauberbereich leisten kann, weil wenn ich mir ansehe, meine PPL-Ausbildung auf der Fläche und wenn ich mir anschaue, was es die Ausbildung als Privatpilot auf dem Hubschrauber kosten würde, ähm, nein, ganz sicher nicht.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenthema. War bei mir auch, also meine Eltern hätten sich bei drei Kindern einfach für mich keine Pilotenausbildung leisten können. Und deswegen war ihm der Wunsch, wo mache ich es ähm, und wo kann ich es mir vorstellen. Ich war als mädel auch schon immer mit den Burschen unterwegs. Und weit und wieso habe ich gesagt, auf das eine Jahr militärische Ausbildung, das drückt man durch, wenn ich dann dafür fliegen kann.
0: Wie man sieht, hat es ausgezahlt, dass du dieses Jahr durchgedrückt hast. Ähm, wie war es denn dann für dich? Ich mein, es ist dann doch so erstes Ziel erreicht, Wunschtraum, ich kann fliegen, ich habe meinen eigenen Hubschrauber. Wie war es dann? War es so cool, wie du dir gedacht hast? Ja, absolut.
1: Äh, aber ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Hackmatur. Das heißt, ich konnte Rechnungswesen, ich konnte Betriebswirtschaft und dann kam der Triebwerkslehrer und sagte, ja, aufgrund der physikalischen Grundsätze und so. Hä? Bitte, Kreiselgesetze, was? Wie genau schreibt man das? Hm, war für mich echt im ersten Jahr, gerade in diesen technischen Komponenten, Triebwerkskunde, Hubschrauberkunde, Instrumentenkunde echt, echt schwierig. Also ich habe sicher deutlich mehr Lehreraufwand gehabt als die männlichen Kollegen, die einfach entweder HTL oder technische Vorbildung gehabt haben. Äh, meiner Kollegin ging es ähnlich, wir waren ja zu zweit. Also die Christiane und ich haben ja zu zweit begonnen in der Fluggruppe. Die hat auch eine Hackmatura gehabt und stößt dann da, puh, ja, eh. Und mir hat tatsächlich damals mein Hauptschullehrer geholfen. Ich habe am Wochenende meinen Hauptschullehrer kontaktiert und habe gesagt, ähm, ich hatte dich in Physik in der Hauptschule ist zwar lange lange näher, aber könnten wir vielleicht folgende Themen noch einmal durcharbeiten? Und das hat echt dazu geführt, dass mein triebsext mit 100 Punkten abgeschlossen wurde. Also, war ich dann recht zufrieden. Wow. Okay, das ist beeindruckend. Ja. Aber ein, also für einen Hauptschüler wirklich hineingestrichen. Ja, für einen Hauptschüler nicht zu unterschätzen, dann Lernaufwand das nachzuholen.
0: Vor allem im, im Helikopterbereich kann man das vorstellen, also nochmal wesentlich mehr. Sinn.
1: Ja, also gerade auch aerodynamisch, wenn man das dann überlegt, welche Kräfte da auf die roter Blätter etc. wirken und so. Also, äh, ja, meine bunten Zeichnungen haben mich oft gerettet. Ich habe das einfach total liebevoll für meinen Prüfer und Lehrer immer gestaltet. Mit der Rot, Grün, Blau. während dem männlichen Kollegen eher der schwarzer Kugelschreiber und so.
0: Kann ich nachvollziehen? Ja. Und <lacht> ähm, Jetzt rein die Interesse, weil das muss ich jetzt einfach fragen, wenn ich jemanden habe, der tatsächlich beruflich fliegt, wie oft braucht man solche Informationen dann tatsächlich in der Praxis? Ich,
1: ähm, ist ein total großes Streitthema zwischen mir und einem meiner Fluglehrerkollegen, weil er immer sagt, ja als Fluglehrer musst du immer deutlich mehr Wissen haben als dein Flugschüler. Sage ich ehrlich, all das, was ich gelernt habe, habe ich und ich fliege jetzt seit 2005. Never ever again gebraucht. Weil wir haben Techniker, die die Maschinen warten. Das Einzige, was ich können muss, sind meine Checks vom Flug. Uh, aber auch wenn da in der Trieb im Triebwerk irgendwas drinnen ist oder auch beim Flug, kann ich nur per Checkliste meine Notverfahren abarbeiten. Und natürlich ein erweitertes Wissen könnte mir sagen, was es eventuell, wenn es das nicht ist, denn dann doch noch sein könnte. Aber Je moderner die aktuellen Hubschrauber werden, desto weniger kann ich tatsächlich mir das wisst du, überhaupt noch aneignen. Ja, es ist nett, es einmal gehört zu haben, aber der Lernaufwand, den war es nicht wert.
0: Auf das wollte ich nämlich raus. Ist es wirklich noch diese Quälerei, auch vor allem bei der Prüfung, diese Prüfungsangst, die man hat, ist es das wert und brauche ich es dann tatsächlich im Alltag? Okay. Gut. <lacht> Lass uns weiterschauen. Du, du hast es geschafft, du hattest deinen Heli... Ähm Ziel erreicht, alles erledigt, hat bei dir jetzt aber nicht so geklungen, weil das war ja noch nicht alles, was du machst.
1: Also tatsächlich war es dann in den ersten Jahren, hm, wir hatten jede Menge zu fliegen, wir sind viele herumgekommen. Ich habe viele aus irgendeinem ja, aus, Ausland, aber es hat so das bisschen gefehlt. Ich habe dann nebenbei angefangen, Just zu studieren, das war dann doch gar nicht so meins. Ja, also. Hat einfach für mich nicht gepasst, mit Recht und Gerechtigkeit und so. Das passt nicht ganz. Und habe dann, eigentlich war ich kurz vorm Offen. Weil mir irgendwie, ich, ich war damals kein Fluglehrer, ich war als Instrakter nirgends tätig. Ich war einfach nur Staffelmitglied. Die Militärakademie selber hat mich nicht gereizt, um in eine führende Position zu kommen. Und dann hat mich tatsächlich gerettet, dass am... Um ersten helikopter tactics instrakter den wir besetzen hätten dürfen, zwei Leute ausgefallen sind und ich spontan innerhalb von zwei Wochen entscheiden musste, ob ich da mitgehe oder nicht. Ich habe deswegen die Taufe meines ersten Neffen verpasst, das halten sie mir heute noch vor, aber ich habe meine Freude an der Fliegerei wiedergefunden. Und das ist tatsächlich was, was mir absolut liegt, einfach dieses Basics Lernen, das ist Egal in welchem Bereich meines Lebens ich schaue, begleitet mich das durchwegs. Die Basics von etwas lernen auf fundierte Grundausbildung und dann einen Auftrag bekommen, wo ich aber flexibel agieren muss und mich adaptieren sollte. Und das ist einfach in der Hubschrauber-Taktik gang und gäbe. Du hast ein Grundstock an Wissen, du weißt, wie du unterschiedliche Situationen abarbeiten kannst und dann passiert was, was das Wissen zwar abfragt, aber noch mehr verlangt. Und dann musst du genau das Wissen nicht an Punkt X, sondern an Punkt Y durchführen. Und an dem scheitern anfangs sehr, sehr viele. Und das ist eben unsere Aufgabe in diesen helikopter tactics instructor kursen die Leute dazu hinzuführen, eben flexibel zu sein. Und in meinem allerersten Kurs, da war ich großkotzig, sondern Es war mir alles zu langweilig. Es war, ja, ich, ich, ich will mehr, ich will mehr. Und das war damals eine Austauschgeschichte mit Deutschland. Und ich hatte einen deutschen Fluglehrer. Oder Instructor. Und der hat gesagt: Na, wenn du meinst, du weißt schon alles und du kannst schon alles, dann leitest du die nächste Mission. Und ich sage: Klar, mache ich. Geht schon. Ja, wie du dir vorstellst, Katz, kläglich gescheitert. <lacht> ähm, hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber hat auch dafür gesorgt, dass ich im nächsten Jahr als, also das war Bronzestudent, dann war ich Silver student und im nächsten Jahr dazu geführt, dass ich als Kursbeste also vom Kurs gegangen bin und im Folgejahr mein Schülerkurs besser wurde. Aber diesen Dämpfer habe ich scheinbar im ersten Jahr deutlich gebraucht, um meiner Großkürzigkeit ein bisschen Einhalt zu gebieten.
0: Okay, das heißt, du, du hast dann auch die Herausforderung gebraucht, mal zu zeigen, prinzipiell kann ich es, aber es braucht halt doch noch mehr, was, was Grundlagen braucht und Prozesse wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und also ich habe mit dem Fluglehrer damals, mit den Deutschen, relativ viele Diskussionen am Lagerfeuer ausgefochten, aber die waren einfach letzten Endes gesehen für mich mega, mega wertvoll und haben mir für viele Bereiche meines Lebens viele Dinge erleichtert später, weil ich einfach gelernt habe, Dinge auch aus der anderen Perspektive zu sehen. Weil natürlich, ich saß da im Cockpit als Schüler, der hat versucht, als Lehrer zu performen, und ich habe im nächsten Jahr dann mitbekommen oder auch da schon kurzfristig, wie schwierig das ist, alles unter einen Hut zu bringen, weil ich muss Feindkräfte, also jetzt man sagt Red Forces dazu, das sind die in einem Übungsszenarien, die den Feind spielen, die musst du koordinieren. Du musst auf dem Simulator, wann welche Impacts kommen, also wann möchte ich, dass die Artillerie dort schießt, wann möchte ich, dass der JTEC mehr Freigabe gibt, wo soll der Konvoi angegriffen werden, damit ich das eben mit meinem Schüler auch so in dem richtigen Zeitablauf trainieren kann. Und ja, also war dann schon sehr beeindruckend, mir aufzuzeigen, dass ich das doch noch nicht so weit bin.
0: Hat dich aber nicht aufgehalten, sondern angeschoben.
1: Ja, absolut. Absolut. Also es ist auch eines der Dinge, das Scheitern zu noch mehr Enthusiasmus führt. Ja, also...
0: Muss man aber auch der Typ dafür sein oder das Umfeld haben, das einen dann anspornt, wenn man zum ersten Mal so diesen Dämpfer bekommt. Wie ist es bei dir? Bist du diejenige, die es braucht oder hattest du einfach das Umfeld, die gesagt haben: hey, schau her, du kannst es eigentlich, aber du brauchst halt noch ein paar Jahre?
1: Ich glaube, ich brauche einen Mentor, der mich dahin führt. Aber, also, der, geht, nein, also ich glaube, ich brauche es persönlich selber, aber ich brauche einen Mentor, der erkennt, dass ich es brauche. Also, der mich in diesen Situationen genau dorthin führt. Ich hatte ähm, bei meiner Hindernisbahnüberprüfung einen, ich überlege gerade, ob es der Zugs, ja es war der Zugskommandant, der hat zu mir kurz vor der Löwengrube gesagt, Bergens, wenn sie da reinspringen, sie kommen sowieso nicht mehr raus. Und ich habe noch wie so eine gute Zeit auf der Hindernisbahn gehabt, also tatsächlich brauche ich jemanden, der mich ein bisschen unter Druck setzt, um zum Erfolg zu kommen. Und ein Hundetrainer aus Holland. der Simon Prince hat zu mir gesagt, wenn ich dir sage, du musst es in sechs Monaten schaffen, schaffst du es in sechs. Ich schwöre, wenn ich dir sage, du musst es in drei Monaten schaffen, bist du es in drei schaffen. Und der Typ bin ich. Also man muss mir schon sehr strikte Deadlines setzen.
0: Okay. Verstehe ich. <lacht> kann, kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich kenne das irgendwoher. Ähm, okay, lass uns wieder zum Thema zurückkehren. Ähm, du, du warst dann jetzt im, im Ausbildungsbereich ähm, ab wann hast du dann für dich gesagt, passt, äh, das ganze Fliegen ist super und ein Herzenswunsch, aber da kommen jetzt plötzlich noch Hunde ins Spiel?
1: Also den ersten Hund habe ich tatsächlich, äh, ist das 2007 bei mir eingezogen. Also Short-Zeitel her. Und mit dem zweiten Hund, zwei, ja auch 2007, ist er tatsächlich so, der hat mich mehr gefordert. Der wollte mehr. Und durch den bin ich so ein bisschen in die Rettungshundearbeit hineingekippt, in eine relativ junge Staffel und habe da sehr früh schon die Limits der Staffel gesehen. Das waren selber junge Hundeführer mit wenig Erfahrung, äh, mit sehr Ansätzen, die nur in eine Richtung gegangen sind. Und ich habe gesagt, okay, gibt's mehr, gibt's mehr. Und bin dann relativ früh international auf Seminare gefahren, alleine irgendwo auf einen Workshop gefahren, war in Slowenien, war in Italien, war in Deutschland, war in Tschechien. Also einfach habe mir ganz, ganz viele verschiedene Trainer angeschaut, habe gesehen, dass ich beim ersten Hund ordentlich viel vergeigt habe und habe mir dann halt den nächsten Hund angeschafft. Habe gesagt, okay, mit dem kann ich es jetzt besser. Hat tatsächlich auch funktioniert. Also die war dann deutlich solider schon von der Grundausbildung im Rettungshundebereich. Mit der bin ich sehr, sehr viele Einsätze gelaufen, war ein ganz verlässlicher Hund. Ja, und sukzessive bin ich immer mehr reingekippt und man muss dazu sagen, es gibt Leute, die trainieren halt, um ihren Hund zu beschäftigen. Es trainieren Leute, um von sich sagen zu können, sie machen ein Ehrenamt. Und dann gibt es Leute, die so einen Knall haben wie ich, die das wirklich mit Leidenschaft betreiben und für die es da auch oft kein Ende im Training gibt. Also meine spannendsten Trainings waren eine Woche in Tschechien. Ich bin um fünf aufgestanden, bin mit meinen Hunden eine Stunde spazieren gegangen, damit die ihren normalen Ausgleich haben. Dann haben wir kurz gefrühstückt, um neun haben wir zu trainieren begonnen. Um sieben haben wir kurz Abendpause gemacht, dann habe ich noch Unterordnung trainiert bis neun, halb zehn und dann sind wir bis zwei zusammengesessen und haben diskutiert und um fünf ging der Tag wieder los. Das habe ich eine Woche durchgezogen, also so.
0: Ja. Und. Wer ist bei solchen Programmen mehr ausgepowert, du oder die Hunde?
1: Tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, meine Hunde. <lacht> <lacht> ähm, weil mir das total viel Energie gibt. Also, ich könnte. Sau mit in einer Trainingssituation fahren. Ich stelle mich hin, ich unterrichte oder ich trainiere und ich kann mich in der Sekunde einschalten und bin voll da. Und ja, es macht leider nicht müde, es energetisiert ich.
0: <lacht> wie, wie, wie holst du dir die Energie? Man, das ist ja doch alles sehr fordernd. Gerade etwas jemandem beizubringen, fordert einen selber, weil man selber ja nachdenken muss und auch versucht, das richtig auf die Fragen einzugehen, auf die Bedürfnisse einzugehen. Und in der Hundeerziehung muss man ja auch auf den Hund achten, man muss auf seine Reaktionen achten, man muss darauf aufpassen, dass man ihn eben nicht überfordert, gerade in jungen Jahren. Und all das saugt dir eigene Energie. Wie weißt du, wann du mal abschalten musst, wann du dich erholen musst? Oder ist es wirklich für dich einfach dieses Vollgas, das dich quasi...
1: Also ich selber weiß nicht, wann ich abschalten soll oder muss. Ja, also ist wirklich... Ähm, tatsächlich ist dann die Mama so im Hintergrund, Eva, wann machst du denn wieder mal Pause und willst du nicht eine Woche Urlaub machen? Und äh, nein, also tatsächlich ist es wirklich so, dass mir das sehr, sehr viel Energie gibt, mit Menschen zu unterrichten tatsächlich oder mit meinen Hunden zu arbeiten. Also beides ist wirklich relativ gleichwertig. Und ich habe vor, ich würde sagen, knapp drei dreieinhalb Jahren angefangen, Metalltrainingstechnisch sehr, sehr viel zu machen und habe da jetzt, gerade weil ich mit, dem, mit zwei meiner Hunde ein bisschen ein Prüfungsthema gehabt habe, bei denen in der Prüfungssituation mit meinem Stress, weil wer in der Prüfung gar keinen Stress hat, also ich, ich würde sagen, es ist gelogen, weil ein bisschen Stress hat man immer, und zwei von meinen dann damit nicht umgehen können. Und ich habe deswegen begonnen, mich noch intensiver damit zu beschäftigen, habe aber anfangs einen Fehler begonnen, äh, begangen, der mir öfters passiert ist, auch in jungen Jahren im Training, ich habe sehr viel Wissen angeeignet, aber ich bin nicht ins Tun gekommen. Das heißt, ich habe gelernt, ich habe gestrebt, ich war in Workshop-Acholik, also ich bin von Workshop zu Workshop gefahren, ich habe Wissen angesaugt, ich habe mir tausende Trainer angesehen, ich habe zig hunderte Bücher gelesen, aber ich bin nicht ins Tun gekommen. Und da habe ich äh, bewusst vor zwei, drei Jahren dann im Mentaltraining mich sukzessive weiterentwickelt und habe ich würde sagen, vor gut eineinhalb Jahren wirklich begonnen, auch ins Tun zu kommen. Das heißt, ich habe mir einen Mentalcoach gesucht, der mich angeleitet hat, mit kleinen Schritten wirklich anfangen zu arbeiten. Also es war einmal der Patrick Thiel ist ein Deutscher, mit dem ich immer noch zusammenarbeite und die Cassie Keats in Amerika. Und die zwei haben mich wirklich Schritt für Schritt und Step for Step dorthin gebracht, dass ich aktiv ins Tun gekommen bin. Und das hat mir jetzt letzten Endes dann noch einmal geholfen, auch mit kleinen Achtsamkeitsübungen, Atemtechniken etc., mich dazwischen noch ein bisschen runterzufahren.
0: Okay. Jetzt haben wir gehört, du brauchst Action. Ähm, du hast auch deine Hunde schon sehr früh trainiert. Seid ihr dann dazu gekommen, wirklich, äh, dass du die Hunde einsetzt für Sucheinsätze? War das immer schon klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest? Nein, überhaupt nicht.
1: Also tatsächlich hat sich die Rettungshundearbeit ergeben. Ja, wir waren am Tag der offenen Tür gehabt in der Kaserne und es sind zwei Leute an uns vorbeigegangen, die haben auf, der, auf dem T-Shirt stehen gehabt, österreichische Rettungsrunde Brigade. Und die zwei habe ich einfach angesprochen, habe ich gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, mit meinem Mut auch was Aktives zu tun. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und ich habe seit 2016 eigentlich meine eigene Gruppe, die ich als Staffelführer leite. Wir haben jetzt einen Organisationswechsel in, zum Roten Kreuz durchgeführt, vor knapp eineinhalb Jahren und... Ja, seitdem sind wir aktiv als Einsatzstaffel und vor so die Sieber waren, glaube ich, zehn. Das heißt, das ist jetzt gut vier Jahre her, fünf Jahre her, habe ich mich auch sportlich mehr interessiert und starte seitdem auch Sportprüfungen im
0: Rettungsunterbereich.
1: Also nicht nur die Einsatzseite, sondern auch die sportliche Wettbewerbsseite.
0: Jetzt bist du natürlich durch deinen Hauptberuf als in Stresssituationen gewohnt. Du, du kannst in schwierigen Situationen umgehen, du kennst das von, von klein auf quasi. Wie ist es aber tatsächlich, wenn man auf Katastrophenhilfe ist mit Hunden? Weil du hast ja dort auch das Thema, du musst auf den Hund aufpassen, du musst auf die Situation aufpassen, du willst ja auch ein Ziel erreichen, das gesetzt wird. Wie läuft denn da so ein Tag ab? Ich glaube, als, als Otto-Normalverbraucher kennt man es aus den Medien und das ist aber so ein geringer Anteil, der da gezeigt wird, dass man sich kaum vorstellen kann, dass man tatsächlich...
1: Mhm. Also unser Haupteinsatzgebiet bei den Rettungshunden ist ja die Flächensuche. Flächensuche heißt jetzt Wald und Wiese also nicht urbanes Gelände, also das wäre jetzt innerstädtisch, das machen bei uns Dement-Trainer. Ähm, äh, was wir machen ist, vermisste Demenz, also Haupteinsatzgebiet ist Demenz, also Leute, die ins Pflegeheim nicht mehr zurückkommen, Tagesgäste, die nicht mehr auftauchen, ähm, die abends rausgehen und nicht mehr zurückfinden und sehr, sehr viel Suizid leider. Also das sind die zwei Haupteinsatzgebiete, die wir tatsächlich haben. Selten mal vermisste Wanderer, also es kommt auch vor, oder vermisste äh, Heidelberg-Rocker und so, also aber es ist tatsächlich Demenz und Suizid sind unsere Haupteinsatzgebiete und da muss man schon darauf vorbereitet sein, dass es auch sein kann, dass man mal mit dem Tod konfrontiert wird, weil einfach die Dame bei Minus 10 Grad aus dem Pflegeheim raus ist und über Nacht draußen war oder eben gerade im Suizidbereich, dass man einfach zu spät kommt und das ist dann schon eine immense psychische Belastung, die man da tatsächlich ausgesetzt ist, wobei man sagen muss, in Relation gesehen, wir erfahren bei, ich sage mal, 90 der Einsätze, wie sie letzten Endes ausgegangen sind. Die Anzahl der Funde, die tatsächlich durch Hunde passieren im Flächeneinsatz, ist sehr gering von der Prozenteinsahl. Heißt aber nicht, dass es ein Tool ist, das nicht eingesetzt werden sollte, weil es einfach flächendeckend sehr schnell viel abdecken kann. Aber man muss sich vorstellen, so am Einsatz ist die Feuerwehr tätig, die Polizei tätig, wir haben meistens Hubschrauberunterstützung, das sind so viele Einsatzkräfte, Und wenn ich jetzt von 200 Einsatzkräften den einen Hund hernehme, der dann tatsächlich findet oder den einen Feuerwehrler, kann man sich ungefähr stellen, was die Prozent, äh, der Prozentanteil da ausmacht tatsächlich. Und was wir auch sagen müssen, unsere Hunde sind nicht darauf ausgebildet, Tote anzuzeigen, weil das in Österreich der Polizei überlassen ist, sondern die zeigen nur lebend an und auch nur, wenn die Person stationär ist. Weil eine bewegte Person ist halt auch schwer aufzuspüren, wenn sich die durch ein Gelände bewegt. Wir hatten das einmal mit einer Suizidperson, das war einer meiner ersten Einsätze, die ist den ganzen Tag vor den Einsatzkräften vor davongelaufen. Die haben wir tatsächlich dann nur mit einer Riesenkette, da waren wir, glaube ich, 100 Leute, die einfach die Person auch aus dem Wald rausgetrieben haben und der Hubschrauber ist oben geflogen und hat geschaut, wie kommt sie aus dem Wald aus? Und ja, also das ist meistens halt auch noch nachts. Das heißt, das ist... Meistens bist du müde, ähm, der Tag hat schon lange gedauert, die Alarmierung, der kommt um 6, 7 am Abend nicht zum Abend, ist ins Pflegeheim zurück, dann du gegen 10 alarmiert. Dann bist du um 11, 12 bis zum Einsatzort, dann geht das Sucheinsatz bis 4, 5 in der Früh. Also es ist halt gerade so diese Komponenten, die das dann ausmachen, meistens sehr, sehr fordernd. Also der Grund, warum wir suchen und auch die Bedingungen, unter denen wir suchen.
0: Es, es klingt genau. Also es ist ja auch dann wahrscheinlich wieder wie in deinem Hauptberuf, die Koordination des Ganzen und auch das ganze Team zusammenhalten, eine große Aufgabe für dich.
1: Ja, absolut. Und man muss auch sagen, es ist ja kein Einsatz wie der andere. Das heißt, auch da, obwohl egal ob ich jetzt im Hubschraubersektor oder am, am Hundesektor mir das anschaue, wir machen eine Basisausbildung, für, wir versuchen auf so viele Elatilitäten wie möglich einzugehen, aber letzten Endes ist jede Situation, in der du in einem Einsatz, in einer Mission, auf einer Übung bist, neu. Und du musst immer dein Wissen, das du hast, so adaptieren, dass es für die Situation passt.
0: Ist aber wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt einschätze, für dich genau das, was du brauchst. Weil du brauchst auf die Herausforderung, immer wieder auf neue Dinge reagieren zu können, damit es das.
1: das ist. Also es ist absolut das, was mir am meisten liegt. Also wenn bei einer Hubschraubermission so alles schief geht, ist das genau mein Ding. Kann ich eine coole Anekdote aus Dänemark, unser erster Dänemark-Einsatz, also Übung war es, glaube ich. Und wir waren der erste Hubschrauber, der aus Außen, das war auch in der Nacht. wir haben äh, anderen der Spezialeinsatzkräfte in einem Fabriksgelände gemacht und dann sagen sie, das erste war mal, bei euch ist ein Verletzter mit ein, zum Nein, nee, wir haben jetzt keine Tragedrill, dann haben wir den mit Gurten quer, bei uns. ich hoffe, es hört kein Flugsicherheitsbeauftragter dazu, mit Gurten quer reingeschnallt, dass wir den überhaupt mitnehmen haben können, weil das gar nicht vorgesehen war im Ursprungsplan sind wir auf das äh, Flugfeld raus, zum tanken, der tankt uns, wir gehen wieder in den Einsatz, alle anderen kommen zum tanken, auf einmal über Funk, Stopp, kein Hubschrauber außer uns noch verfügbar, weil die können gerade nicht tanken. Jetzt waren aber zu dem Zeitpunkt 40 Spezialeinsatzkräfte zum Ausfliegen. Und das ist natürlich dort zeitkritisch, du kannst sie ja nicht im Feindesland das Land lassen. Jetzt haben wir mit unserem Zweisitzer 40 Leute ausgeflogen. Haben die aus der Gefahrenzone sozusagen gebracht. Die haben sich sukzessive halt auch weiter vorbewegt und wir haben immer wieder neue Landeplätze außer um die da rauszubringen. Und wie wir alle draußen hatten, ja, sie sind jetzt alle betankt, sie kommen jetzt um den Ausflugzeuger. Sie sind sich, ja, könnt ihr von der sicheren Landezone machen. Das andere haben wir geregelt und das ist das, was halt so richtig Spaß macht.
0: Ihr, ihr wart das meist engagierte Flugtaxi an diesem genau Punkt, definitiv. Genau. Okay. Jetzt Neben dem allen, was du schon machst, hast du jetzt auch begonnen, ähm, mit Hunden und Kindern gemeinsam zu arbeiten. Wie ist es dazu gekommen? Weil das ist ja auch etwas Kinder- und, und Hundetherapie. Aus meiner Erfahrung heraus ist etwas, was unterbesetzt ist in Österreich oder den meisten Ländern, weil es so wahnsinnig wichtig ist. Wenn Kinder mit Hunden aufwachsen oder generell Kinder auch Hunde als Ansprechpartner haben, das ist ja etwas ganz Spezielles für Kind und Hund, worauf man angelernt werden muss. Wie bist du dazu gekommen und wo nimmst du die Zeit her? Und
1: also ich habe jetzt aktuell bei meinen Hunden sind zwei ausgebildete Therapiebegleithunde. Das ist ja in Österreich so, dass man da eine staatliche Zertifizierungsprüfung jedes Jahr machen muss. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum es mich gereizt hat, speziell mit Kindern zu arbeiten, aber es war für mich einfach ein total interessantes Thema. Und wir haben das dann so probehalber mal mit Trainerkolleginnen mit den Kindern ausprobiert, eben, wie, was können wir koordinativ verbessern, was können wir sprachlich, was können wir sozial verbessern. Und das war einfach absolut faszinierend, was sich da bei den Kindern innerhalb kürzester Zeit getan hat. Also, eines der Mädels hat zum Beispiel innerhalb zwei Trainingseinheiten, wo die Turnlehrerin verzweifelt ist, mit ihr den Hupsalauf gelernt weil wir einfach da in Kombination mit dem Hund, mit Target Training, was du im, im Hundetraining auch viel nutzt, Beispiele gefunden haben, die ihr verdeutlicht haben, welche Bewegungsabläufe sie braucht, welche Bewegungsabläufe bei ihr wichtig sind. Und mit der Mutter dann in Absprache haben wir dann so ein bisschen dokumentiert, was auch sich zu Hause getan hat. Eben, dass sie Freundschaften geschlossen hat, wo sie das vorher nicht getan hat, dass sie offener geworden ist. Also ganz, ganz spannende Themen. Ich habe gerade äh, im Freundeskreis ein autistisches Mädel. Das ist die beste Freundin meiner Hündin. Also meine Hündin ist ihre beste Freundin, wie auch immer. Und dieses Mädel hat wirklich Schwierigkeiten, sozial zu interagieren. Also es ist ihr schnell zu viel, zu laut, too much. Und mit der Kendra gemeinsam geht aber einfach so viel. Das ist meine Hündin, die Kendra. Ähm, und das ist so faszinierend zu sehen, wie sie auf einmal zu reden beginnt, Situationen besser aushält, ähm, weniger schnell in diese Stressphasen kippt. Also ja, wer das nicht gesehen hat, glaubt es meistens wahrscheinlich nicht, aber es ist mega, mega faszinierend, was man da mit Kleinigkeiten tatsächlich erreichen kann. Und oft ist es tatsächlich nur die Anwesenheit. Nur, dass der Hund einfach da ist. Eine von mir arbeitet mit ihren Hunden zum Beispiel eben als Leserhund, der Hund ist nur anwesend, während das Kind dem Hund etwas vorliest. Okay. Ähm, oder was auch ganz gut funktioniert bei Kindern, die schreibtechnisch Schwierigkeiten haben, dass sie den Hunden Briefe schreiben. Und wie gesagt, das sind ganz kleine, man stellt sich da immer so große Therapien oder so vor, aber es ist es gar nicht. Also ein Hund, der über Cabanetti läuft, also Stangen am Boden, und dann das Kind, das über diese Stangen läuft. Der Winter über einen Parcours läuft und das Kind, das das nachmacht. Es sind oft wirklich diese kleinen, simplen Sachen und Kinder, die zum Beispiel nicht sprechen, dürfen dann dem Hund was erzählen. Und wenn das eine spannende Hund ist, sitzen die halt gemeinsam am Boden, kraulen gegenseitig und die Kinder erzählen. Aber ich kann auch sagen, es ist nicht nur mit Kindern faszinierend, ich bin auch regelmäßig äh, im Pflegeheim mit meinen Hunden. Auch das ist mega faszinierend, wie die Menschen wieder strahlen anfangen, bis sie sich an so Kleinigkeiten erinnern, wenn man da alle drei vier Wochen einmal kommt. Und ach, das ist der der rechnen kann. Sag ich, ja ja, das ist der, der rechnen kann. Und dann na, kann er uns heute wieder, kann man wieder um die Wette rechnen. Also ich natürlich können wir das wieder machen. Also das ist schon absolut faszinierend, was wie viel leuchten, wie viel strahlen so Kleinigkeiten auslösen können.
0: Das ist einfach diese nicht nur Wertschätzung, sondern auch die Aufmerksamkeit, die man natürlich den Leuten gemeinsam mit dem Hund entgegenbringt, ja. das Kümmern drum. Und das ist etwas, was wir halt auch regelmäßig im Alltag sehen, dass er bei den meisten Menschen zu kurz kommt. Ja,
1: absolut, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Okay.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen zurück überlegst, ähm, was sind so neben all den Tätigkeiten, die du machst, so kleine Dinge, die dich im Alltag glücklich machen?
1: Also, tatsächlich mein äh, Morgenspaziergang mit den Hunden. Also ich stehe um 4.45 Uhr auf, um 5.15 Uhr geht es erst einmal aus Haus. Ich habe dein Auge verdrehen gesehen.
0: Ich bin kein Morgenmanager. Okay. Ich habe kein Problem, bis um 4 Uhr in der Nacht unterwegs zu sein. Überhaupt kein Thema. Aber in der Früh vor 5 Uhr ist. ganz
1: spannend. Ich kann dir gar nicht sagen, was du alles versäumst. Also, es ist total spannend, weil der erste Morgenspaziergang ist meistens... Totenstill. Ich schwöre dir, also du hörst keinen Wuchs, es ist alles ruhig und beim zweiten, also ich gehe meistens zwei oder dreimal, weil ich mit den, den Gruppen oder einzeln gehe. Wenn du dann rausgehst und du hörst, du die Natur erwachen oder bei uns ist es ja total faszinierend hier in Leinen oder Tullner gegen generell, wenn du die Sonne über der Donau aufgehen siehst und dieses Glutrot oft mal, wenn sie dann so über dem Wasser aufsteigt und so, Ah, es ist schon passiert. Also, das ist ein massiver Energie- Booster für mich, wobei ich tatsächlich verweigern würde, diesen mit einem Menschen zu teilen. Also das ist toll für mich und meine Hunde, aber ich brauche dazu tatsächlich keinen zweiten Menschen. Mhm. Und ansonsten bin ich ein absoluter Lesefan. Ich setze mich dann nochmal hin und lese ein Buch. Also die letzten zwei Bücher habe ich innerhalb von zwei Tagen ausgelesen. Einfach weil ich dann sitze und lese und darunter rum auch alles um mich vergesse. Also das ist etwas, was mein Freund nicht so sehr schätzt an mir, dass ich, wenn ich in sowas reinkippe, nicht beansprechbar. bin.
0: <lacht> also du bist dann wirklich in der ja. Zone und da gibt es kein Raus. Genau.
1: Also das sind so die zwei Sachen, die mich, glaube ich, am meisten unterholt werden
0: Ich glaube, das sind durchaus gute, gute Dinge. Wenn du jetzt sagen könntest, was ist so deine persönliche Superkraft, die du hast?
1: Dass ich jeden Menschen individuell so annehmen kann, wie er ist.
0: Okay. Das heißt, keine Vorurteile, keine vorgefassten Meinungen, sondern wirklich sei wie du, wie du wirklich ja. bist. Okay. Wie schafft man das?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert tatsächlich einfach so. <lacht> Nein, also es ist auch das Feedback, was ich von allen meinen Schülern kriege, dass sie sich noch nie in einer Trainingseinheit so individuell angesprochen gefühlt haben. Und wenn ich jetzt bei, mein, als Beispiel meine Rettungshundemodule hernehme, wo ich jetzt einfach äh, modulmäßig wir haben wirklich ein fixes Thema pro Modulgruppe. Und das ist Lenkbarkeit. Und trotzdem macht jeder was anderes im Team. Und das ist für mich nicht nur auf den Hund abgestimmt oder auf den Menschen, sondern auf das Team. Äh, auch wenn ich sage, für den Hund wird zwar das jetzt besser passen, aber mit diesen Menschen im Team das. Und da dieses Inkludium, mich auf die Menschen einlassen, das ist echt was, was ich total schätze, wenn mir das entgegengebracht wird und was ich absolut gerne
0: weitergebe. Okay, das finde ich eine, eine besondere Fähigkeit, weil sie wirklich sehr selten ist. Und ich glaube, das ist etwas, was vor allem jemand, der im Schulungsbereich oder Ausbildungsbereich ist, so dringend benötigen würde, um mehr auf persönliche Referenzen oder persönliche Ausbildungsarten einzugehen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja,
1: also vor allem, wenn man sich einmal mit den unterschiedlichen Lerntypen beim Menschen allein beschäftigt. Und jetzt kommt in meinen Bereichen ja oft noch im Hubschrauberbereich die Crew dazu. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Mensch, sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die dort miteinander interagieren sollen. Und am Hundebereich auf der anderen Seite habe ich jetzt Mensch, Hund und jetzt im Therapiebegleitungsbereich noch einmal weitergesponnen den Klienten. Das heißt, es ist immer eine Personengruppe, und es ist ja nicht nur ein Individuum, das man individuell betreut, sondern man muss eine Gruppe individuell betreuen. Und das macht es für mich dann noch einmal faszinierender. Also da ist es wieder sowas, wo ich reinkippe in meine Sohn, <lacht> um das Beste aus dem Team rauszuholen und einfach die Leute, jedes Mal, wenn ich sie treffe, ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, Finde ich super. Also es gibt viel zu wenige Menschen, die diese Fähigkeiten haben, gerade im Ausbildungsbereich. Ähm, das, das wird absolut unterschätzt. Wenn wir uns jetzt Ende des Jahres nochmal sehen, am 31.12. zusammensitzen beim Kaffee oder Tee, was muss denn in dem Jahr noch passieren, dass du sagst, ja, 2023 war ein gutes, positives und für dich zufriedenstellendes?
1: Es muss einfach nur so weiterlaufen, wie es das gerade tut. Okay, simple as
0: that. <lacht> das ist tatsächlich die... die Simpelste Antwort ist jetzt, äh, fast abweitend gesagt, aber die, die Antwort mit den geringsten Wünschen in die Zukunft. Das heißt, du bist momentan sehr happy und zufrieden, wie, wie man die macht. Absolut, kann. absolut.
1: Und ich kann, ich, eine kann, letzte. ich kann meine Reaktion auf alles ja immer selber wählen. Ich kann jede Situation, die mich in meinem Leben trifft, bewerten als negativ oder positiv. Oder ich kann einfach sie auf das nehmen, was sie ist, eine Situation. Und meine Reaktion jedes Mal, ganz individuell selbst
0: entscheiden. Weil du es davor angesprochen hast, das kommt jetzt definitiv aus dem Bereich, dass du einfach sehr viel im Metalltraining-Bereich dich selber weitergebildet ja. hast, weil das ist ja gerade das, was wir in der Bevölkerung auch sehen, wie reagiere ich auf Sachen? Naja, viele hauen halt hin und sind nicht so selbstreflektiert. Also da, da merkt man jetzt, dass du dich in dem Bereich natürlich auto, ausgebildet und weitergebildet ja. hast und beschäftigt hast. Letzte Frage, die ich noch an dich habe und dann, dann lasse ich dich schon wieder. Ähm, wie oder welchen Rat würdest du jemandem geben, der jetzt gerade 15, 16 ist und sagt, hey, ich überlege gerade, was soll ich mit meinem Leben machen? Welchen Ratschlag kannst du geben?
1: Mach Das, was dir gerade am meisten Spaß macht.
0: Okay. Also nicht unbedingt groß leiten lassen von Erwachsenen und Eltern, sondern wirklich schauen, wo man die eigenen Fähigkeiten hat und Eigene ja, also
1: ich muss zu meiner Schande sagen, ich war in dem Alter nicht so weit, dass ich das für mich entschieden habe, weil ich wollte unbedingt eine grafische Schule machen und meine Zeichenlehrerin, Gott hab sie selig, ähm, hat damals beschlossen, mir zu sagen, dass ich nicht talentiert genug dafür bin, mich für diese Schule zu bewerben und habe das dann mir auch selber nicht zugetraut, weil ich natürlich keine Unterstützung hatte und keine Ahnung hatte, wie ich diese Zeichenmappe erstellen sollte. Ich war in einer Hauptschule, ich war in keinem Gymnasium, wo das schon ein bisschen mehr Thema gewesen wäre und habe mich dann, weil meine beste Freundin auch auf die Handelsakademie ging, mich für eine Handelsakademie beworben. Und wenn man meinen jetzigen Werdegang sieht, glaube ich, weiß man, dass das jetzt nicht die beste Wahl gewesen ist. Ähm, was ich aber immer schon gemacht habe, wenn ich Dinge angefangen habe, habe ich sie zumeist durchgezogen. Also das Einzige war tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblicke mein News-Studium, was ich nicht abgeschlossen habe. Aber ansonsten habe ich Dinge, einfach gesagt, okay, ich möchte was in der Tasche haben, ich ziehe das jetzt durch. Und deswegen, wenn ich mich damals schon von dem leiten hätte lassen, vielleicht wäre ich nie Pilot geworden, aber vielleicht hätte ich meine grafische Ausbildung dann begonnen. Das heißt, ich würde tatsächlich jedem in dem Alter raten, auf sich zu hören, ein bisschen zu reflektieren, was einem Spaß macht, was einem liegt und dann in seine Energien setzen und ihn nicht etwas Solides, etwas, was Geld bringt, bla bla bla, also diesen ganzen Scheiß, den man halt als Jugendlicher dann hört, sondern tatsächlich die Werte drauf legen auf wo liegen meine Talente und wo möchte ich mich persönlich weiterentwickeln, was möchte ich persönlich noch erreichen, was sind meine großen Träume.
0: Das ist der perfekte Abschluss für diese Folge, liebe Eva. Vielen, vielen herzlichen Dank, es waren mega spannende Inputs mit dabei. Uh, viel, was man sich, glaube ich, auch in den Alltag mitnehmen kann und ich wünsche dir auf jeden Fall auch weiterhin gutes Gelingen, uh, keine Unfälle und weiterhin viel Freude mit deinen Hunden natürlich. Ich glaube, es ist so wichtig, gerade die Dinge, die du angehst, dass sinnvoll weitergemacht werden und vielleicht mehr Leute auch mit Hunden und im Therapiebereich arbeiten. Das würde Österreich so dringend. Herzlichen Dank für die Einladung, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu flaudern. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt, oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt. Ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast podcastamazing -e commercecom Und natürlich, wenn euch unser Format gefällt, abonniert den Amazing People Podcast bitte in eurem Streaming-Dienst des Vertrauens und empfiehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter. Damit können wir unsere Audience weiter aufbauen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf euch in der nächsten Woche. Euer Stefan